0: 오늘 보실 하나님의 말씀은 누가복음 6장 46절입니다. 6장 누가복음 6장 46절입니다. 다함께 말씀을 예수 이름으로 함께 읽겠습니다. 누가복음 6장 46절입니다. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 나의 말하는 것을 행치 아니하느냐. 아멘. 말씀 후에서 다함께 주 예수 그리스도으로 기도를 들으시겠습니다. 우리를 먼저 사랑하시고 우리를 위하여 예수님을 보내시어 구원을 얻게 하시고 영생의 길을 갈수 있도록 은혜를 지금도 내려주시는 예수의 이름으로 보내신 예수 이름으로 오신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 우리 죄를 이 시간도 예수 이름으로 용서해 주시어서 깨끗한 밭 좋은 밭이 될수 있도록 예수 이름으로 읽어주시고 예수님의 말씀이 떨어질 때마다 그 말씀이 30배, 60배, 100배의 열매를 맺어 예수님을 기쁘게 드리는 우리가 될 수만 있도록 믿음의 믿음을 예수 이름으로 더하여 주시옵소서. 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 그리고 인터넷을 통해서 예수 이름의 영광을 위해 살고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 은혜와 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 예수님으로 함께해 주실 것도 바라옵고 처음부터 마치는 시간까지 우리를 가르쳐 주시는 예수님신 성령님께서 이 시간 이 입술을 비롯해 우리 모든 것을 주 예수 그리스도 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 간구를 드리며 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다 아멘 아멘 지난주 말씀들을 통해서 어 백부장과 그가나안 여인의 큰 믿음들에 대해서 다시 한번 말씀을 듣게 해주셨습니다. 어 특히 가나안 여인이 예수님을 불렀던 그 호칭에 대하여 잠시 봤었는데 예수님을 부를 때 그랬죠. 주 다윗의 자손이여 이렇게 불렀습니다. 어 말씀드렸다시피 그 다윗의 자손이라는 그 프레이즈는 어, 그때 당시 이스라엘 사람들이면 다 알았던 어, 그런 문장이었죠 곧 그냥 다윗의 혈통만 얘기하는 게 아니라 바로 다윗의 혈통으로 약속해 주셨던 메시아 그리스도의 심을 어, 의미한 거였습니다 그래서 다윗의, 혈통이요, 다윗의 자손이요 하고 불렀던 것은 당신이 바로 메시아입니다라는 것을 그리스도입니다라는 것을 우리의 구세주라는 것을 고백하는 말이죠 그래서 예수님께서 예루살렘 성으로 입성하실 때에도 사람들이 호산나 외치면서 다윗의 자손이여 하고 외쳤던 것을 우리가 볼 수가 있었습니다 그래서 이 여인이 다윗의 자손이여 하고 외쳤던 것은 이방 여인이었음에도 불구하고 하나님을 믿었던 것을 고백한 것뿐만 아니라 바로 그 정말 사람들이 봤을 땐 아무것도 아닌 정말 어, 정말 떠돌이 같았던 예수님을 바로 하나님이 보내신 메시아다라는 것을 고백했던 것입니다. 그리고 주라고 했죠. 주 다윗의 자손이요 어, 주는 그 주라는 단어에는 몇 가지 의미들을 어, 갖고 있습니다. 성경에서 이제 특히 이제 신약성경에서 쓰는 퀴리오라는 단어인데요. 헬라운데 거기서는 여러가지 의미가 있습니다. 단지 주인이다 라는 의미로도 쓰일 수 있어요. 주 당신은 내 주인이십니다. 그래서 누구든지 아랫사람이 윗사람을 부를 때 그렇게 부릅니다. 주여 그것은 하나님이시여라고 부르는게 아니죠. 그때는 그냥 주인님 하고 부르는 것과 마찬가지입니다. 그리고 또한 아내가 남편한테도 주라고 할 때가 있었습니다. 그래서 베들전서 3장 6절에 사라가 아브라함을 주라 칭하여 복종한 것 같이 너희가 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하므로 그의 딸이 되었느니라 이런 말씀을 해주셨어요 사라가 아브라함을 부를 때 주라고 했는데 이 신약성경에서 그 말씀을 인용하면서 똑같은 단어를 썼어요 큐리오라고 어, (웃음) 아브라함을 주라 칭했다 그러나 또더 중요한 것은 하나님의 이름을 인용하는 데 쓰이기도 했다라는 것입니다. 빌리포서 2장 11절 우리가 잘 아는 말씀이죠. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 이 말씀하셨어요. 여기서 이 주도 똑같은 단어였습니다. 키리오라는 단어죠. 여기서는 주는 단지 주인만을 뜻하는 게 아니라 야외 하나님을 뜻하는 말입니다. 사실 우리가 많이 들어 아는 그 여호와라든지 야훼라는 그 단어는 구약성경에 그거를 갖다가 이제 그냥 바로 철자만 바꿔서 우리가 얘기하자면 영문으로 얘기하자면 YHWH나 VH로 이렇게 쓸 수가 있어요. 그래서 그것을 근데 그게 다 히브리어로는 모음만이라고 합니다. 그래서 자음이 없고 모음밖에 없어요. 네 글자의 모음밖에 없기 때문에 옛날에는 어떻게 그것이 불려졌는지는 잘 모르지만 한 기원전 400년 전부터 이스라엘 백성들이 하나님의 이름을 망령태에 읽었지 말자라는 그 말씀을 잘못 해석해서 하나님의 이름을 입으로 부르는 것조차 망령태다 생각해서 하나님의 이름을 부르지 않았어요 그리고 그 구약 성경을 읽을 때마다 그 단어가 나올 때마다 야외라는 단어가 나올 때마다 아도나이라고 바꿨죠 그것이 바로 주라는 뜻이에요 그것도 주라는 뜻인데 주인이라는 뜻이나 마찬가지죠 그래서 구그 후로부터 그 야외라는 단어를 부르지 않았기 때문에 사실 그 단어가 어떻게 처음에 불려졌는지는 모른다고 합니다 그래서 야외라기도 하고 여호와라고 하기도 하고 아도나이의 자음을 따가지고 거기다 넣어가지고 부른 것이 여호와다라고 하는 말도 있고 합니다 그래서 그 하나님의 이름을 야외라고 하는데 그냥 오늘은 야외나 여호와라고 부를게요 그 뜻은 출애굽기 3장 14절 말씀을 통해서 설명해 주셨습니다 하나님께서 모세를 보내실 때 모세가 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐고 라 물을 때 내가 뭐라고 대답할 수 있겠습니까? 하고 하나님의 이름을 물었습니다 그랬을 때 하나님이 모세에게 이르시되 출애굽기 3장 14절이죠 나는 스스로 있는 자니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 이렇게 말씀하셨어요 스스로 있는 자라는 것은 I am 영어로는 이제 I am이라고 하는데 그러니까 그냥 I am 하고 우리는 사실 뭐가 붙어야 되잖아요 뒤에, 뒤에 I am 뭐뭐뭐 이렇게 붙어야 되는데 그냥 하나님의 이름은 I am인 거예요 그냥 그냥 존재한다 라는 뜻이에요. 그냥 계시다. 계셨다도 아니고, 계실 것이다도 아니고, 그냥 지금 계시다. 그러니까 항상 계신 거예요. 처음도 없고, 나중도 없고, 그냥 처음부터 끝까지 I am. 스스로 존재하는 자. 스스로 있는 자. 영원히 있는 자. 시간, 태초부터 계셨고, 영원토록 계실 자. 바로 하나님이 이런 자시다라는 것을 이 출국기 3장 14절 말씀을 통해서 말씀해 주십니다. 아까도 말씀드렸다시피 어, 400년 기원전 400년 전부터 이스라엘 백성들이 구약 성경을 읽을 때이 단어를 부르지 않았습니다. 하나님의 이름을. 그래서 그 후로는 그 하나님의 이름이 나올 때마다 아도나이로 바꿨다고 했는데 어, 기원전 한 300년쯤에 그... 히브리어의 그 구약 성경들을 이제 헬라어 그때 당시에 이제 그리스 제국이었으니까 헬라 시대였으니까 헬라어로 번역을 했어요. 그런데 그 번역할 때에도 똑같이 아도나이라는 뜻으로 키리오라는 단어를 써서 번역한 거예요. 그래서 하나님의 이름을 나올 때마다 그것을 키리오라는 단어로 주로 바꾸는 거죠. 우리는 다행히 우리 한글 국한 성경에는 여호와라고 단어가 나와 있잖아요 그냥 주로 나와 있지 않죠 이 구약 성경에는 그런데 신약 성경에는 모든 그 하나님의 이름을 인용해서 쓸 때도 키리오라는 단어를 썼던 거죠 주라고 썼어요 그래서 내 주가 내 주에게 말씀하시기를 이런 식으로 된 거죠 그래서 빌리포서 2장 9절부터 11절 말씀에 나오는 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 이 말씀을 하셨잖아요. 잘하시는 말씀이죠. 예수 그리스도를 주라 시인하게 했다. 그냥 우리들의 주인을 얘기한 게 아니라 바로 하나님이라는 것을 시인하게 했다라는 거예요. 예수 그리스도를 주라, 여호와라, 야외라 시인하게 했다라는 말씀이나 다름이 없는 거죠. 모든 이름 위에 뛰어난 이름은 단 하나밖에 없어요. 이스라엘 백성들한테는. 여호와라는 이름입니다. 그쵸? 하나님께서도 그러셨어요 나 외에 다른 이는 없다 모든 이름 위에 뛰어난 이름은 바로 구약에 나오는 여호와입니다 하나님의 이름입니다 그런데 그 이름을 예수님에게 주셨다는 거예요 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 아니 바로 그 이름 예수가 모든 이름 위에 뛰어난 이름이라는 것입니다 바로 여호와라는 그 이름은 바로 예수라는 이름을 우리에게 알려주신 거예요. 그런데 이사야 45장 말씀에 지금 읽었던 그 빌립보서 2장 사도 바울이 인용했던 이 말씀을 어, 말씀이 바로 구약 성경에 이미 나와 있습니다. 사, 이사야 45장 22절 23절 말씀에 이렇게 말씀하십니다. 땅끝의 모든 백성아 나를 악망하라 이제 하나님이 말씀하시는 거죠. 그리하면 구원을 얻으리라 나는 하나님이라 다른 이가 없음이니라 내가 나를 두고 맹세하기를 나의 입에서 의로운 말이 나갔은즉 돌아오지 아니하나니 내게 모든 무릎이 꿇겠고 모든 혀가 맹약하리라 하였노라. 아멘. 내게 모든 무릎이 꿇겠고, 모든 혀가 맹약하리라 하였노라. 내게 모든 무릎이 꿇겠고, 모든 혀가 시인하리라. 라는 말씀입니다. 지금 읽었던 빌리포스 2장 말씀과 똑같은 거예요. 하늘에 있는 자들과 땅 아래, 땅에 아래 땅 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하게 하셨다. 이것은 예수 그리스도가 바로 여호와 하나님인 것을 말씀해 주시는 거예요. 만약에 예수님이 하나님이 아니셨다면 하나님께서 이것을 누구에게 주실 리가 없어요 왜냐하면 하나님만 이 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 가지시고 모든 무릎이 그 이름에 꿇을 수밖에 없기 때문입니다 여기서 바로 주라는 것은 아까도 말씀드렸다시피 바로 예수 그리스도를 야외라 여호와라 신인하는 말씀입니다 삼위일체 하나님이심을 알려주시는 거예요 로마서 10장 9절에도 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하여 하며 또 하나님께서 그를 죽은 자가 운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 이렇게 말씀하셨고 또 사도행전 2장 36절에도 그런 즉 이스라엘 온 집이 정령알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 예수 그리스도는 하나님이십니다. 그런 말씀은 너무나 많이 우리가 봐왔죠. 요한음 1장 말씀을 통해서도 태초에 말씀이 계시는데 그 말씀이 바로 하나님과 함께 하셨고 아니 그 말씀이 하나님이시더라. 2사에서 9장 6절 말씀을 통해서도 우리에게 알려주셨죠. 한 아기가 우리에게 낳고한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 바로 예수님을 지금 예언하고 있는 이사의 야 말씀입니다. 그 이름은 예수님의 그, 그, 태어날 그 예수님의 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다. 그 아기의 이름이 전능하신 하나님, 그리고 영존하시는 아버지, 바로 3.21차 하나님을 말씀해 주시는 겁니다. 그래서 예수님이 죽기까지 순종하심으로 그에게 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다라는 것은 단 하나밖에 없는 이름, 하나님의 이름을 의미하는 것입니다. 하나님의 이름밖에 뛰어난 이름이 어디 있겠어요? 그렇죠? 바로 예수님의 이름이 하나님의 이름인 것을 또 증거해 주시고 있는 것입니다. 당시 그 유대인들은 예수님을 선지자로는 봤어요. 많이들 선지자라고 인정을 했습니다. 또 어떤 사람들은 메시아일까라고도 의심하기도 했습니다. 믿어보기도 했습니다. 그런데 예수님이 하나님이시라는 것은 잘 이해하지 못했어요. 아니 우리가 잘 아는 목수의 아들 아니냐. 우리가 그 어머도 니 알고, 어미도 알고, 형제들도 알고. 마태봄 16장 13절부터 14절 말씀에 예수께서 가이사랴 빌립보 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? 나를 지금 누구라 하느냐? 사람들이. 가로되 더러는 세례요한, 더러는 엘리야. 어떤이는 예레미아나 선지자 중에 하나라 하다 하나이다. 이렇게 대답을 하죠. 사람들이 나를 누구라 하느냐 했더니 아, 선지자들 중에 하나라고 합니다. 그래서 신약성경 말씀을 통해서는 성령님이 우리에게 해주시는 말씀은 예수님이 메시아고 주이시고 곧 하나님이심을 강조하고 있는 것입니다. 그들이 예수님을 죽이려 했던 핑계가 바로 예수님이 하나님과 자신을 하나라고 주장했기 때문이었습니다. 요한복음 10장에 그러셨죠 30절에 나와 아버지는 하나인이라 하신대 나와 아버지는 하나다 그랬더니 유대인들이 다시 돌을 들어 치료하거늘 예수께서 대답하시되 내가 아버지께로 말미암아 여러가지 선한 일을 너에게 보였거늘 그 중에 어떤 일로 나를 돌로 치료하느냐 유대인들이 대답하되 선한 일을 인하여 우리가 너를 돌로 치료하는 것이 아니라 참남함을 인함이니 네가 사람이 되어 자칭 하나님이라 함이로라 네가 하나님이라고 하니까 우리가 너를 죽이려는 거다 참남된 말을 하니까 또 요한복음 5장에도 그렇게 말씀 어, 나와 있습니다 18절에 유대인들이 이를 인하여 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 사무심 이르라. 하나님과 동등 때에 여겼다 해서 예수님을 자꾸 죽이려는 거죠. 하지만 아까도 말씀드렸다시피 이사야 9장 6절 말씀과 같이 예수님은 전능하신 하나님이요 영존하시는 아버지라는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 물으십니다. 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 너희는 나를 누구라 하느냐? 그랬더니 베드로가 대답을 하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. 아멘. 아멘. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 하나님이 아들입니다. 그 사람들이 지금 죽이려 했던 그 이유가 바로 그건데 베드로는 고백을 한 거죠. 주는 하나님의 아들이십니다. 하나님이라는 거예요. 메시아요 하나님이십니다. 그랬더니 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 바요나 시모나 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하니는 현육이 아니오 하늘에 계신 내아버지시니라 아멘 베드로도 사람에게 배운 게 아니라 하늘에 계신 하나님께서 알게 해주셨다라는 것입니다. 예수님이 주가 되신 것, 그리스도가 되신 것, 그리고 하나님의 아들이심을 하나님이 알려주신 거예요. 그런데 이것을 이두 이방인들, 그가난안 여인과 백부장, 로마의 백부장은 알고 믿었던 것입니다. 이제 예수 이름으로 보내신 성령님을 통해서 저와 여러분들에게도 알려주셨습니다 아멘. 얼마나 감사한지 모르겠습니다 아멘. 예수님이 누구시라고요? 주요, 그리스도시요, 하나님의 아들이요, 하나님이십니다 아멘. 예수님이 하나심, 하나님이십니다 주가 되셨습니다 그냥 우리의 주인뿐만 아니라 주 하나님이 되셨다는 라 겁니다 그런데 오늘 본문의 말씀에 그런데 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 나의 말하는 것을 행치 아니하느냐 이렇게 말씀하십니다. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 나의 말하는 것을 행치 아니하느냐 나를 주인이라 하면서 나를 하나님이라 하면서 왜 나의 말을 행치 아니하느냐 이렇게 말씀하신 것입니다. 우리 스스로가 주인이 되고 내 주인이 되고 또 하나님을 경외하지 않으므로 예수님의 말씀을 순종하지 않고 오히려 내 소욕들에 순종하는 우리들의 모습이 아닌가 우리는 항상 돌아보고 조심해야 되겠습니다. 지금도 거듭나는 우리 과정이죠. 아직도 내가 예수님 말씀에 순종치 못하고 자꾸 소욕에 순종하는 그 순간순간들이 있습니다 하지만 말씀을 듣고 믿음이 생길수록 그 순간순간들이 점차 줄어들고 예수님의 말씀을 순종하는 그 순간들이 더 많아지는 저와 여러분들이 되게 해주시는 줄 믿습니다 그러나 말씀을 순종치 않는 그 순간들을 물론 줄어든다고는 하지만 그것들을 그냥 가볍게 여겨서는 안됩니다. 우리에게는 큰 잘못입니다. 예수님께서 지금 말씀하시는 이 툴을 본다면 얼마나 마음이 아프신지를 우리가 조금이나마 느낄 수 있을 것 같습니다. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 나의 말하는 것을 행치 아니하느냐 참 안타깝다라는 얘기입니다 단지 우리가 말을 듣지 않아서 뿐만 아닙니다 물론 그것도 있죠 그런데 말 예수님의 말씀을 들어야 우리가 사는 것을 예수님은 아시잖아요 우리가 순종해야만 우리가 구원을 얻을 수 있다는 걸 아시잖아요 그런데 우리가 너무나 고집이 센 망아지 같이 기회를 주고 은혜를 주고 그래도 어떤 때는 순종하다가 또 어떤 때는 자기 고집으로 자기 소욕대로 살아가는 우리의 모습을 보실 때 얼마나 안타까우시겠어요 저러면 죽는데 저러면 낭떨어지로 떨어질 텐데 왜 자꾸 이리로 오라 하는데 안 올까 그 마음을 우리는 조금이나마 깨달아야 되겠습니다 탄식하시면서 그 이스라엘 그 유대인들이 표적을 보여달라고 금요 예배 말씀을 통해서도 잠깐 말씀을 드렸지만 표적을 보여달라고 하셨을 때 깊이 탄식하셨다라고 말씀하셨어요 예수님은 우리를 사랑하시기 때문에 탄식하시는 것입니다 로마서 8장 말씀처럼 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 강구하신다고 라 말씀하셨잖아요 여러분 물론 하나님의 영광을 위해서 우리가 존재하는 자들이에요 하지만 예수님은 우리를 사랑하신 것은 사실입니다 하나님은 우리를 사랑하셨기 때문에 예수님을 보내주셨어요 여러분을 사랑하십니다. 저를 사랑하시고 각각 여러분들을 다 사랑하십니다. 그리고 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻으시는 것을 원하신다라고 말씀하셨어요. 그것이 하나님의 뜻이라고 말씀하셨어요. 하나님이 원하시는 것은 사람들이 멸망하는 게 아니라 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원함을 받는 것, 영생을 얻는 것이라고 말씀하셨습니다. 내가 아버지가 되고 너희는 내 자녀가 되리라 말씀하셨습니다. 정말 우리에게 부모님의 사랑을 주신 이유가 무엇이겠어요 부모님들을 보면 자녀들에게 해주시는 그 사랑이 이해가 안 가는 사랑이에요 어쩌면 저렇게 자녀를 사랑할 수 있을까 그런데 그것은 하나님의 사랑의 모습을 조금 보여주신 거예요 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑이 얼마나 큰지 우리가 헤아릴 수 없다는 라 거죠 그래서 그 사랑으로 우리를 안타깝게 여기시는 겁니다 어찌하여 나더러 주여 주여 하면서 내 말을 행치 아니하느냐내 말을 행하여 살려 하지 않느냐 하느냐 살아라 순종하여 살아라 라고 우리에게 말씀하시는 거죠 말락에서 1장 6절 말씀에 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 만군의 여호와가 너에게 희 이르, 이르기를 아들은 그 아비를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아비일진인데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진인데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 한도다 이렇게 말씀하셨어요 내가 주인이라면 내가 네 아비라면 공경함이 어디 있느냐 경외함이 어디 있느냐 마태공 7장 20절에 그러셨죠. 이름으로 그의 열매로 그들의 열매로 그들을 의 열매로 그 알리라 라고 말씀하시면서 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 이렇게 말씀하셨어요 우리가 많이 듣고 읽어본 말씀입니다 그런데 이 말씀을 계속해서 이어서 하신 말씀이 바로 지금 읽었던 말씀 바로 다음에 나오는 그 반석 위에 비유의 말씀이에요 반석 위에 집을 지은 사람과 모래 위에 집을 지은 사람의 비유입니다 오늘 본문도 계속 읽어보면 같은 비유를 지금 해주시는 거죠. 47절에 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너에게 보이리라. 집을 짓되, 깊이 파고 주초를 반석 위에 놓은 사람과 같으니, 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪힐, 부딪히되 잘 지은 연고로 능히 요동케 못하겠거니와, 못하였거니와, 듣고 행치 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집, 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪침에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라. 바로 이 말씀이 이 비유의 말씀이 마태복음 7장 지금 읽어드렸던 그 말씀 바로 뒤에 또 나오는 말씀입니다. 그리고 그 말씀 바로 전에 나왔던 본문도 읽어보면 같은 비유를 해주십니다. 좋은 열매를 맺는 나무와 나쁜 열매를 맺는 나무의 비유를. 두 군데서 똑같이 해주셨어요. 이 산상 교훈이라고 하시죠? 바로 그 말씀들입니다. 그래서 아마 함께 해주신 말씀 같습니다. 왜 주여 주여 하면서 내 말을 행치 아니하느냐? 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니다. 이 말씀을 해주시는 거죠. 그러니까 같은 맥락의 말씀이에요. 같은 장소에서 하셨을지도 몰라요. 왜 주여 주여 하면서 너희는 나더러 주여 주여 하면서 내 말을 행치 아니하느냐 내 나더러 주여 주여 한다고 해서 다 천국에 들어갈 것이 아니라 하늘에 계신 아버지의 뜻대로 하는 자라야 들어가리라 내 말을 행하라는 거죠 말씀을 행하라 그래야 천국에 들어갈 수 있다 아니 우리가 이런 일도 하지 않았습니까? 저런 일도 하지 않았습니까? 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 내가 원하는 걸 해야 되지. 우리에게 많은 성경 말씀을 통해서 많은 말씀을 해주시죠. 우리가 행해야 될 말씀들을 많이 보여주셨어요. 첫째는 사랑하라. 그렇죠? 뭐 용서하라. 서로 판단하지 마라. 절제하라. 육신의 것 쫓지 말고 영의 것을 쫓으라. 땅의 것을 바라보지 말고 하늘을 바라보고 예수님을 바라보라. 그 외에도 너무나 많이 말씀이 있어요. 사랑하라는 말씀만 봐도 그렇습니다. 예수님이 우리를 사랑하셨으니 우리도 서로 사랑하고 서로 섬겨야 된다는 말씀을 해주셨어요. 성경에는 수 없는 많은 명령들이 있습니다. 계명들에게도할수 있는데 그 많은 계명들을 함축해놓은 것이 바로 십계명입니다 그 10개명의 첫네 개명은 하나님에 대한 계명이고 나머지 여섯 개명은 사람들 사이에 있는 어, 우리가 지켜야 될계명들입니다 출국기 20장에 나오는데 어, 잘 아시지만 간략하게 말씀드릴게요. 첫 번째 계명은나 외의 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 두 번째는 너를 위해 우상을 만들거나 절하거나 섬기지 말라. 세 번째는 하나님 의 하나님 여호와의 이름을 망령때에 읽었지 말라 또네 번째는 안식일을 기억하여 거룩히 지켜라 그 다음에 이제 사람들 사이에 우리가 지켜야 될 다섯 번째부터 열 번째는 부모를 공경하라 여섯 번째는 살인하지 말지니라 일곱 번째는 도적질하지 말지니라 가늠하지 말지니라 여덟 번째가 도적질하지 말지니라 아홉 번째는 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말지니라. 또열 번째는 내 이웃의 집이나 그 어떤 소유들이라도 탐내지 말지니라. 이렇게 말씀하셨어요. 이열 가지 계명들을 예수님께서는 두 가지로 말씀하셨죠. 네 마태복음 22장이죠. 37절부터 에 40절 말씀에 이렇게 말씀하셨습니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 온 율법과 선지자들이 우리에게 명령하신 그 말씀이 바로 이두 계명에 있다라는 거예요 그쵸? 10개명도 아까 말씀드렸다시피 하나님에 대한 계명과 사람들에 대한 계명으로 우리가 크게 두개 나눌 수 있는데 바로 이 말씀과 같이 하나님을 사랑하라 그리고 이웃을 사랑하라 내 형제를 사랑하라 우리가 형제를 사랑하면 도적질하지 않겠죠 탐내지 않겠죠 살인하지 않겠죠 부모님을 공경할 수 있겠죠 가늠하지 않을 수 있겠죠 거짓 증거하지 않을 수 있겠죠 하나님을 사랑하면 하나님의 이름을 어, 주기 뭐야 망령떼일 걷지 않겠죠. 우상을 섬기지 않고 다른 신들을 섬기지 않고 안식일도 말씀들을 지킬 것이고 하나님과 형제를 사랑하면 계명을 지킬 수 있다는 라 말씀이에요. 그 말씀을 통해서 우리에게 알려주신 바대로 요한일서 말씀과 같이 먼저 예수 그리스도 이름을 믿어야 된다는 것도 우리에게 알려주셨는데 성경에 나오는 그 많은 구체적인 명령들이 또 많이 있잖아요 구체적인 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 명령들이 많이 있는데 사실 이두 가지를 지키면 그 모든 것을 다 지킬 수 있다는 거죠 그런데 오히려 이스라엘 사람들은 하나님의 계명들을 형식적으로 의식대로 지키고자 했지만 정작 하나님이 원하시는 그 사랑을 하지 않았던 것입니다 하나님을 사랑하지 않고 서로 사랑하지 않았기 때문에 그 모든 의식과 그들의 노력들은 헛수고였던 것입니다. 지금도 그렇습니다. 하나님의 그 어떤 계명들도 우리가 이두 계명을 지킨다면 온전히 지킬 수 있지만 이두 계명을 지키지 못하면 그 어떤 노력도 희생도 다 헛된 것이고 예수님이 원하시는 열매를 못 얻게 되는 것입니다. 사랑하라. 하나님을 사랑하고 서로 사랑하라. 그래서 고린도전서 13장 말씀에 그 어떤 좋은 일을 해도 사랑이 없으면 헛되다라고 말씀을 계속 반복해서 해주시는 것입니다. 요한일서 말씀에 하나님은 사랑이시고 하나님으로부터 난 자는 사랑을 하고 하나님을 사랑하는 자들은 형제를 사랑할 수밖에 없음을 말씀해 주십니다. 형제를 사랑하지 않는 자는 하나님께 속하지 않는다라는 말씀까지도 요한일서 3장 10절 말씀을 통해서 알려주셨어요. 우리가 형제를 사랑하지 않으면 하나님께 속한 자가 아니라는 것입니다. 얼마나 두려운 말씀입니까? 어, 나는 하나님께 속했고 하나님을 사랑합니다. 그런데 이 사람은 절대 사랑할 수가 없어요. 그렇다면 우리는 거짓말하는 자다라고 말씀해주셨습니다. 그리고 하나님께 속하지 아니했다. 너는 내게 속하지 않았다. 얼마나 두려운 말씀입니까? 그 누가, 그 무엇이 예수님께 속하지 않을 정도로 미워할 수밖에 없고 사랑할 수 없는 그런 사람이 있겠습니까? 여러분, 먼저 내가 죄인인 것을 우리는 항상 깨달아야 된다고 말씀하셨습니다. 나 같은 사람을 예수님이 용서해 주시고 사랑해 주셨는데 너희도 서로 사랑하고 용서함이 마땅하다라고 말씀해 주십니다. 사랑이 없으면, 사랑을 하지 못하면 하나님의 말씀을 지킬 수가 없습니다. 그 하나도 지킬 수가 없습니다. 다 헛된 것입니다. 그 가리세인들처럼 서기관들처럼 예수님을 못 박았던 그제사장들처럼 독사의 자식이라 회칠한 무덤이다 예수님이 인자하신 예수님이 그들에게 그 정도로 말씀하실 것 같으면 바로 어떤 자들입니까? 사랑을 못하는 자들이기 때문입니다 다른 사람이 아니에요. 내가 사랑을 하지 않으면 내가 바로 그 바리세인이 되는 것입니다. 아무리 노력해도 안 돼요. 아무리 좋은 일을 많이 하고 희생을 많이 해도 내가 형제를 사랑하지 않으면 하나님을 사랑하지 않는 것이다라고 말씀해 주셨어요. 하나님께 속하지 않는다고 말씀해 주셨습니다. 그러니 그 말씀이 우리에게는 두려움이 되셔야 돼요. 그렇지 내가 사랑하지 않는 자가 있으면 나는 하나님께 속하지 않는 자가 되는 그런 어처구니 없는 일이 있다라는 것입니다. 그건 막아야죠. 사랑해야죠. 사랑할 수 없으면 예수 이름으로 기도드려서 사랑해야 됩니다. 여러분. 나는 할수 없어요. 그래서 요한 일서 3장 말씀을 통해서 아들의 이름, 곧 예수의 이름을 믿고 서로 사랑하라고 말씀해 주신 겁니다. 내가 죽어지지 않으면 사랑할 수 없어요. 내가 살아있으면 사랑할 수 없어요. 나에게 한 일이 있는데, 내가 어떻게 용서해? 내가 어떻게 저 사람을 사랑해? 내가 죽어지면 됩니다. 내가 죽어지면 사랑할 수 있습니다. 예수님이 나를 사랑하신 것을 기억하면 사랑할 수 있습니다. 예수님은 우리에게 잘해주는 사람들만 사랑할 것이 아니라 원수까지 사랑하라고 마태복음 5장 43절 말씀을 통해서 알려주셨습니다. 그 말씀을 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다. 마태복음 5장 43절에 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한 즉, 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니, 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며, 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 죄인들도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이뇨? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 온전할 수 있는 방법은 예수 이름을 믿고 사랑하는 것밖에 없습니다. 여러분, 아멘. 그러므로 오늘 말씀과 같이 너희가 나를 불러 주여 주여 하면서 어찌하여 나의 말하는 것을 행치 아니하느냐? 이렇게 탄식하실 때 우리는. 먼저 예수님을 사랑하고 또 예수 이름을 힘입어 서로 사랑하는 저와 여러분들의 큰 믿음이 되시기를 예수 이름으 기도드립니다. 그래야 예수님께 속할 수가 있습니다. 그래야 살 수가 있습니다. 그래야 우리에게 소망이 있습니다. 믿음, 소망, 사랑 그세 가지는 영원히 있을 것인데 그 중에 제일은 뭐라고요? 사랑이니라. 아멘. 예수 이름을 힘입어 그 누구보다도 사랑하는 하나님을 먼저 사랑하고 그 누구보다도 서로 사랑하는 저와 여러분들 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다 예수 이름을 기도드리고 주기도를 마치겠습니다 절대로 사랑받을 수 없는 우리들 용서받을 수 없는 우리를 사랑하시고 예수 이름으로 용서하셔서 우리를 자녀로 삼아 주시고 영생을 얻게 해 주시는 예수 이름 오신 하나님 그 은혜를 주 예수 그리스도 이름으로 감사드립니다. 그러나 이제 그 은혜를 우리가 깨달았다면 이제 예수님이 원하시는 대로 예수님이 기뻐하시는 대로 예수 이름을 힘입어 하나님을 사랑할 뿐 아니라 서로 사랑할 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로. 항상 도와주시옵소서 내가 죽어지지 않으냐면 내 것을 포기하지 않으냐면 사랑할 수가 없고 온전해질 수 없는 줄 믿습니다 예수님 그래서 우리에게 예수 이름을 주신 줄 믿사오니 예수 이름을 의지하여 항상 내가 죽어지는 날마다 죽노라 고백했던 그 바울과 같이 우리도 예수님 안에서 날마다 내 소욕들을 죽이고 내 자신이 죽어지고 내 자신을 부인하고 제 십자가를 지고 날마다 예수님을 쫓는 우리가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 예수님을 쫓아가야 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀하신 것대로 아버지께로 갈수 있사오니 예수님을 쫓아가야 아버지께로 갈 수가 있고 내 자신이 부인 되어져야 예수님을 쫓을 수 있사오니 예수님 이렇게 온전하신 예수님의 말씀을 우리에게 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사드립니다 변치 않는 말씀을 주심을 예수 이름으로 감사드립니다 우리가 의지할 수 있고 흔들리지 않을 수 있는 말씀을 주심을 예수 이름으로 감사를 드립니다 이제 그 말씀을 의지할 뿐 아니라 믿을 뿐 아니라 순종하여 행할 수 있는 우리의 믿음까지 될수 있도록 예수 이으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷을 통해서 예수님의 말씀을 순종하고자 예수 이름을 힘입어 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 그 은혜와 예수님의 성령 하나님의 교통하신과 운행하심이 영원토록 예수 이름으로 함께하실 것을 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마읍시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다 이 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고